0: 哎呦，周末呀，总算出太阳了，天气好转，人的情绪都会好很多，对吧？啊，毕竟人不是机器，和机器不同之处是人有感情，有七情六欲，有喜怒哀乐，呃、不能把人当机器看。但有些工作呢，大量的用机器人代替啊、呃，比如说呃，工厂的流水线，像电焊呐、啊、喷漆啊、电镀这一类，劳动强度大。对身体健康有影响的工位，就可以大量的采用机器人，好事儿啊。不过不是所有的岗位都适合用机器人啊。新闻里有说啊，广州的一家用机器人当服务员的餐厅停业了，机器人也下岗了啊。当初刚有机器人服务员的时候呢，的确生意也火了，火了一阵子。但其实呢，吸引的都是人的好奇心，那还有孩子们好像也挺喜欢。但是毕竟服务这事儿呢，还是要讲情感沟通。那机器人能能懂什么呢？顶多也就拿声拿调，说你好，请问你要什么？欢迎光临啊之类的啊。但当然有的活的服务员也是这个调儿，啊。另外呢，端菜的机器人呢，呃，购买和使用维护成本也相当高啊、呃。有个计算说已经超过了一位优秀服务员的工资标准了，对吧？不值得。还有你看啊，大马路上。现在基本上见不到火警察了，呵呵都被这个电子眼给代替了啊！拍照、摄像啊。那看报上说呢，广州又有二十四个电子警察投入使用，好不好呢？这事儿不好说啊。是不是用多了电子警察，这个真警察就可以裁掉一点呢？啊，省点钱呢？呃、啊，我也特别希望知道警察们的想法，嗯，是希望多上街转转、转一转啊。多见见人民群众，多得点报酬呢，还是花大价钱去装电子警察呢？你这个电子警察的采购、维护成本有没有一个明确的账目给我们看看呢？对吧？从严治军又有新动作，军队和武警部队全面停止有偿服务工作正式启动啊！军委计划用三年左右时间，分步骤停止军队和武警部队一切有偿服务活动。对于承担国家赋予的社会保障任务呢，纳入军民融合发展体系。这个有偿服务呢，包括军队医院啊。有人说了，那以后部队医院就不对外开放了呢？啊、呃，其实不是这样，医院可以转地方，将来也许可以在普通医院也、呃、设这个军人专用通道啊、呃，这样去解决。解放军报啊，发表了一篇评论，说了啊，军队的根本职能是打仗，你偏离主业，祸患无穷。军队吃皇粮，应一心谋打赢，讲创收、搞副业，无异于自毁长城。你如果嘴上喊着强军兴军，心里想着挣钱谋利，心思不在战场而在市场，在副业抢了。主业的位置啊，必然心有旁骛、分心走神，使命驱动变成了利益驱动的最终结果是将不能谋、兵不能战、误党误国啊！这个呵呵后果很严重。那还有一句话呢，很重要，就是军队它不能与民争利。哎，你说到与民争利啊，还要说说国企改革啊。三月二十七号。呃，新供给经济学五十人论坛成员，呃、啊，国家发改委宏观研究院副院长马晓河，他提出一个观点啊，在国企改革中呢，国企应从一般竞争性领域退让，比方说建筑啊、金融啊、交通啊、房地产呐、啊、汽车呀、啊、商贸、烟草、传媒等领域，呃、啊，并且应该退足退购，嗯，要打破垄断，让民营资本能进得来、留得住啊，不能做着垄断生意还一个劲儿的喊亏损，对吧？啊，现在“网红”这个词儿挺热的啊，这个很多，呃，就是 “papi 酱”啊，皮匠啊，一一千两百万价码被收购，哎呦，发财了啊，很多人眼热眼红，一些互联网企业在深入探讨网红的成功法门啊。呃，一些公号大威忙着进行网红产业链的深度解析，甚至有人炮制出手把手教你做网红的指南。你怎么不先做网红呢？啊？哦我们来看看啊，《环球时报》有篇文章，《网红经济是一种社会病》。呃，怎么说的呢？网红网红经济中的“经济”二字，与经济发展呢、国民经济等常见词汇当中的“经济”呢，不能说是一回事儿，而仅仅指以网红为工具的变现模式和变现能力啊。所谓网红经济，实际上是资本决定论和互联网风口论的产物啊。资本决定论，呃，意味着，呃，以资本的喜好和投资倾向为转移，以获取资本的青睐，从而变，呃，变现为唯一目的，啊、呃，而将传统价值观当中的道德、使命、意义等要素视为粪土。p a p 也正是因为获得逻辑思维，呃，真格基金等一千两百万投资，才一下被树立为网红经济的，呃，旗帜的。风口论啊、呃，是这个时代最大的投机论。那、呃、它起源于一位互联网大佬的观点，他说在风口上猪也能飞起来啊。这种观点引得天下人蜂拥而上去找寻和追逐风口啊。互联网另外一位大佬曾抨击风口论是充满投机思维的方式，而网红经济啊，动不动就鼓吹的月入十万百万，更是迎合了涉世未深的青少年一夜暴富的白日梦啊，对整个社会都产生了相当负面的影响。啊，网红本来是指通过互联网走红的人，从词义上看呢，似乎并未褒贬，呃，并没有褒贬啊、呃。但是网红经历的几个阶段却，却、呃、啊，把它赋予了负面的含义啊、呃。比方说郭美美啊、凤姐啊、呃，都是网红，但他们更多是被人嘲讽和鄙视的笑料，而没有成为效仿和追捧的对象。那么今天的网红啊、呃，包含着人群更广泛。从喜获资本青睐的这个 p 皮酱啊，到这个直播平台的所谓主播，都可都可以冠以网红之名。他们中的大部分之所以可以红起来，有些人是靠着大胆裸露，用充满性暗示影像或图片吸引眼球；有些人是利用无底线的言行引爆舆论场等等。这是骂谁呢？啊，大多是时,时候呢，他说，呃、哦，网红们传递的是一种扭曲的价值观啊。但即便如此呢，网红依然成为众多年轻人效仿的榜样。年轻人期待快速拥有如日中天的名气，瞬间拥有金山银山。在很大程度上呢，网红在名气和金钱上，使得众多网民产生了共生性的依附。这种依附弥补了他们心理上的安全感缺失。他们需要的是彼此之间的认同。啊啊，啪啦啪啦说了很多啊。啊，他这这个评论的作者说呢，鲜明地反映了网民价值观的扭曲啊，指责的意味很很重啊。呃，还说了，偶像崇拜并不都是坏事啊，比如少年们对乔丹的追捧，它代表的是运动精神。呃，比方说又对比尔盖茨和乔布斯的崇拜呢，他们代表的是对创业改变世界的梦想和技术变革社会的追求，而对网红的追捧可能就是另外一回事了啊。下三滥啊，就这意思啊，其实就是投机取巧嘛，啊，对吧？啊、呃，的确是一种社会病啊。那应对这种社会病，恐怕主流价值也没有说服力啊。比方说啊，当农民、当工人，究竟能不能安身立命，能让人觉得有奔头吗？如果不能呵呵，那么这才是社会病的根源所在啊。再来看。什么都有假的啊！民政部曝光了，呃，首批还首批呢， 2 0 3家山寨社团名单，涉及医疗、教育、能源、房地产等诸多行业啊。南方都市报有评论，山寨社团为何屡禁不绝？评论说了啊，这203家被通报的社团中呢，九成以上具有国字头头衔啊，其中名称中含有“中国”的社团169家。呃，还有中华的社团十八家，另有冠以全国知名的社团一家，累计占比的超过了百分之九十二点六一。啊，看看各类山寨社团，三类造假方式比较常见。第一是改头换面类，啊，在国内原本有正规的社团的情况下呢，故意使用近似的名称。第二是无中生有类，啊。部分社团在协会命名时叠加使用“中华国际世界”等，创造了一些看似高大上，但实际呃并没有在境内登记的社团。第三是同名仿冒类，在命名时呢直接使用了呃与在民政部登记的合法社团同样的名称，啊、呃、无一例外。大量山寨社团就是为了捞钱敛财，唯利是图啊！山寨社团敛财手段啊多种多样啊，比方说发展会员呐、啊，成立分会，收取会费啊，发牌照啊，搞评选颁奖活动收钱，搞行业培训收费等等，有些甚至向企业敲诈勒索，好厉害啊！山寨社团。之所以通过发展会员、发牌照、搞评选等获得巨额利益，一定是有合法登记的真社团通过发展会员、发牌照、搞评选等获取巨额利益啊！这就是山寨社团捞钱敛财、唯利是图的原罪之所在。他学的是你正规社团好吗？啊，山寨社团在北京啊，随便租个地方，挂个牌子，刻个公章，开个网站，他生意就来了嗯、啊，所以啊。有专家说什么信息不对称啊啊，只要强化社会组织的信息公开，让社会公众便捷查询社会组织的真伪，就能让山寨社团偃旗息鼓之类的啊，这这种判断啊避重就轻了啊。关键不在真伪，而在于一些真社团并没有洁身自好，也在非法牟利啊，这才关键。也有专家说了啊，倘若一个山寨社团能够牟利五千万啊，却可能只面临五十万啊或者五百万罚款。小意思啊，这种处罚显然啊起不到有效的警示作用。意思是说，必须严管严罚，提升违规违法成本，让山寨社团不敢碰红线。这固然是不错的，但是如果真社团依然牟利不止，那么单靠猫鼠游戏来消灭山寨社团，这肯定又是一厢情愿，啊、既不斩草也不除根啊。所以，规范社团组织核心问题就一个，必须依照相关法律法规。坚持非盈利性质啊，让全社会都知道这一点，谁违反就坚决处理啊，该法办法办，该注销注销啊，毫不手软，斩草除根。关键的呃观点就是呵呵，假社团固然可恨，但你真社团其实也在这么干啊。好，稍后你来我往。你来我往啊！上周财政部等三部委发布了关于跨境电子商务零售进口税啊新政策，提高了相关进口税率，降低了免税额度，也就是消费者、啊、想通过海外代购那捡便宜将会越来越难了呵呵。我们来看网友的看法，有位说要提高国货产品质量和竞争力，不能只想着在海外商品的税制问题上做文章。还有位说国家垄断才是根源，人治一句话就改变市场规律啊。呃，这个降低老百姓海外代购的需求是一个系统工程啊！呃，你自己这个国货当自强啊，这个国产商品的质量要上去才行啊！呃，另外还有一个不不容忽视的原因是什么呢？哎、啊，哎呀，想不通啊！啊，咱国内好多东西都比国外贵，比美国还贵，比日本还贵，这怎么解释啊？啊，你还加税？<笑>好，再来看中央军委印发的关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动啊、呃、的通知啊、呃，这个三年之内全面停止啊。我们来看看网友们怎么看这事儿啊。有一位说完全支持，这样有利于建设廉洁、忠诚、有战斗力的队伍。还有一位说太好了，军队的职责所在就是保卫国防啊，不要把地方上的繁琐庸俗的事儿扯进军营、啊。有人很惊讶说军队和武警还。还有有偿服务啊！哎呦，真新鲜！你装什么外国人啊？哈哈哈。啊，比方说举举个简单例子，那大院围墙经济就是有偿服务的一种。呃，广州就有好多大市场，就是军队围墙啊、呃，一托军队围墙呵呵盖起来的啊。不知道今后会怎么样发展啊？这个通知啊，执行之后这类的事呢，呃，理论上会被彻底禁止啊。这个当兵啊，啊，就认真的保家卫国。呃，不要一心二二用啊，想着挣钱啊，这个实际上啊、呃，这是非常好、非常专业的措施啊。二月份菜价呢，受这个寒潮影响大幅飙升，呃，三月气温回暖，但是呃，菜价反而继续冲高，走出一波小高峰，这是怎么回事呢？啊、呃，有经济分析师说了，这个蔬菜的供需错位以及通胀预期导致的囤货行为，可能是背后的措呃推手。蔬菜也能囤积吗？啊，我们来听听网友的意见。有位说，谁能得到最大的利润，谁就是背后的推手啦。还有位说，物以稀为贵啊，菜种的少了，自然就贵。成交耕地都盖楼了，种菜的地就少了啊。说菜地拿来盖楼，导致菜价上涨，这也不科学啊。现在国外很多蔬菜生产呢，都工业呃工业化、集约化啊，最起码的。大棚化，对不对？土地利用率非常高，其中很多经验呢，我们是可以借鉴啊。呃，相信有效利用这个有限资源，增加产能，达到稳定民生的目的，也是供给侧改革一项很重要的课题了啊啊！少、啊、能不能少一点波动呢？太吓人了啊,啊！好了，今天晚上先聊到这儿，明天晚上我们接着聊，拜拜。知道悲欢离合本就无常，好聚好散，酸甜苦辣独自尝。山盟海誓曾经的几回风浪，走遍那东南西北，走遍八方。早知道阴晴圆缺总是。